0: Sejam bem-vindos a mais um podcast CPR. Eu sou a Monalisa Pelicione, jornalista, e o nosso bate-papo de hoje é sobre robótica educacional, com o Eric Santana, que é orientador pedagógico da Via Maker, uma parceira do CPR. Seja muito bem-vindo, Eric!
1: Olá, Monalisa, olá a todos os ouvintes. Para mim é um prazer estar aqui com vocês nesse debate, nessa conversa. Espero poder contribuir nesse momento é, tão rico e tirar todas as olá. dúvidas de vocês a respeito da robótica educacional.
0: Com certeza será uma ótima contribuição, Eric. Vamos lá, então? Para começar o nosso bate-papo, conta para gente, Eric, o que é a robótica educacional?
1: Bom, a robótica educacional ela é uma nova disciplina está sendo instalada nos mecanismos educacionais, na grade curricular, onde o aluno ele vai trabalhar diversas habilidades, competências, é, usando tecnologias, no caso aqui do Colégio CPR, usando uh, o Lego Education, né, com a nossa parceria com a Via Maker, implantando aí sistemas onde ele vai programar, onde ele vai construir robôs, trabalhar o pensamento computacional, entre outras habilidades que a gente vai entender durante a nossa conversa.
0: E quais são essas habilidades que você fala?
1: Primeiramente, o nosso material ele é todo adequado com a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e a própria BNCC, ela parametriza quais são as habilidades e competências. Uma vez que o material está adequado, ele vai contemplar todas essas habilidades e competências. Seria, queria extensa a lista aqui, eu citando essas 10 habilidades e tudo mais, mas é legal a gente entender uh, e quebrar um paradigma que a galera costuma usar, e a robótica ela é um, uma aula onde o aluno vai apenas aprender o que é uma engrenagem, o que é uma polia. A ideia principal da robótica é trabalhar e atingir alguns objetivos socioemocionais, onde ele vai trabalhar é, empatia, trabalho em equipe, expressão escrita, oral, ele vai trabalhar com organização de tempo. Essas são habilidades do século 21 que vão moldar aí, o profissional do futuro.
0: Você falou sobre o profissional do futuro. Educação 4.0. É uma realidade já atual e também do futuro. Então, quer dizer que a robótica educacional, ela prepara o aluno de hoje para a profissão do futuro, é isso?
1: Para entender é. a sua pergunta, a gente precisa primeiro entender o que é a educação 4.0. A educação 4.0, ela recebe esse nome 4.0 porque ela segue uma tendência da indústria. Não colocando o nome na educação, que a educação é uma indústria, não mas é que ela segue essa tendência a partir desse momento que as pessoas elas vivem numa sociedade em que a indústria ela vai é, ditar algumas coisas da sociedade como que vai funcionar quais serão as profissões como que o, o mercado de trabalho vai se organizar então a educação ela está atrelada a isso diretamente então nós temos as revoluções industriais que aconteceram na história e hoje nós podemos e temos certeza que estamos passando pelo momento da quarta Revolução Industrial. Uh, essa Revolução Industrial ela é caracterizada pelos mecanismos automatizados, onde a gente tem processos automáticos, a internet das coisas, o Big Data, né, onde todos os processos se uh, conversam, se organizam de forma muito simples. Né, e as pessoas, eu posso gerenciar um processo que está acontecendo em outra região, de outro lugar, através de um dispositivo tecnológico, e, ao mesmo tempo, marcar uma reunião, a gente uma reunião com a galera de, outro, né, de outra empresa, que está em outra região, perto de mim. Tudo isso com um toque, tudo isso com, né, é, com a simplicidade que a tecnologia nos traz. Sabendo disso, dessa demanda da indústria 4.0, a gente tem o perfil da educação 4.0, onde a gente vai moldar, vai trabalhar características, habilidades nos alunos para atender essa demanda da indústria 4.0. Eric, você
0: falando assim, chega até a ser assistente. Né? Porque a tendência do futuro são novas tecnologias. Né? Hoje a gente já vive isso, né? essa realidade muito tecnológica. Mas no, no futuro, o que, que você prevê? Qual que é a visão que você tem do futuro? É, são robôs trabalhando, menos sala de aulas. Qual que é a visão que você tem em relação às profissões? É, menos mão de obra trabalhando. O que, que você enxerga?
1: Ah, essa é uma excelente pergunta a gente, nós somos muito questionados sobre isso e aproveitando um ganchinho da questão anterior que eu acho que eu até não, não cheguei a complementar é... o profissional do futuro por incrível que pareça ainda Parece... é muito subjetivo para gente, nós não sabemos quais serão e de onde eu tiro isso? A Dell Technologies ela fez uma pesquisa com o Instituto For The Future, né, que é o IFTF, que diz o seguinte, que 85% isso é um valor aproximado, é 85% dos trabalhos que é, existirão por volta de 2030, ou seja, daqui uns 10 anos, eles ainda não existem, eles serão novos. E o que a gente sabe é que nós estamos preparando os nossos alunos, né, as nossas crianças, para atuarem nesse contexto, nesse cenário. Esse cenário que é um cenário do futuro, onde as profissões não sabemos quais serão ainda. Né? Isso não quer dizer que as profissões de hoje deixaram de existir. É, é bem provável que elas terão uma nova cara, um novo formato, elas evoluirão. É, e fazendo outro comentário também, eu costumo falar muito isso aos professores que eu, que eu costumo treinar também nos colégios. Na minha época de escola, eu ouvi falar muito que as máquinas substituirão, né, substituiriam os homens no futuro. Será que isso é bem verdade? Se a gente parar para fazer uma reflexão, uh, hoje vamos pegar um contexto uh, agropecuário, o campo, eu costumava ouvir bastante isso nas aulas de geografia, de e história. Uh, um dia uma máquina gigante vai substituir, vai roubar o trabalho de 10, 20 é, operários ali que vão, estão ali com a enxada, trabalhando no seu será que isso é verdade? hoje se a gente parar para entender esse cenário, esse contexto a gente vai é, descobrir que por trás daquela máquina que está operando ali no campo, a gente tem uma grande equipe é, de estagiários de técnicos de engenheiros que vão desenvolver a parte mecânica, tem uma outra grande equipe vai desenvolver a parte de software dessa máquina, né? a gente tem uma outra equipe que vai fazer análise, vai validar se aquilo está funcionando da maneira certa ou não. Então, é, o que eu tenho a dizer que é o contrário desse pensamento. A ideia é que a tecnologia ela vai trazer muito mais emprego, muito mais possibilidades alternativas para trabalho. Só que aí tem uma chave, um ponto chave em questão, que é a qualificação. O importante, então, nesse novo cenário que nós estamos construindo para o futuro, é que uh, os alunos estejam qualificados já quero fazer um gancho, uh, a ideia dessa qualificação não é que ela seja uma qualificação puramente técnica, o pessoal confunde muito, hoje a demanda do mercado de trabalho é de habilidades e competências do século 21, que nem eu já tinha falado anteriormente, que são empatia, ele saber se tra trabalhar em equipe, tra saber uh, respeitar o tempo do colega, saber ouvir, saber falar, se expressar, isso é muito importante para esse novo cenário que está uh, emergindo que a gente, conforme as previsões da Dell para 2030, por exemplo.
0: Então, mais do que habilidades técnicas, o profissional, o aluno, no caso, ele precisa estar preparado emocionalmente. É isso que você está querendo dizer?
1: Exatamente. A gente não pode descartar a questão técnica, obviamente. Né? A gente está numa aula de robótica. A gente vai trabalhar com questões de exatas. Eles vão fazer cálculos. Né? Mas os próprios torneios estão aí para a gente é, entender isso. Só que olha que interessante, eu vou fazer, eu vou me apropriar de uma fala do nosso diretor, Marcos Polo, que ele, acredito que ele vai me ouvir <risos> nesse momento, mas a gente costuma usar uma frase que é bem legal, que fala que o talento, ele vence o jogo, mas o trabalho em equipe vence o campeonato. Então não adianta eu estar super preparado com habilidades técnicas, se eu não sei trabalhar em equipe, se eu não sei gerir todo, essa, todo esse conhecimento, se eu não sei é, conversar com o meu colega, se eu não respeito o tempo dele. Então, a ideia é que esse profissional do futuro trabalhe também essa parte socioemocional. Né? No, na nossa metodologia, que tem os três pilares, que são explorar, criar e compartilhar, a fase de compartilhar é onde eles vão expor as dificuldades que eles encontraram durante todo esse processo de fazer a montagem do protótipo deles, de colocar em prática o que eles aprenderam na aula. Então, uh, é muito importante a gente conectar todos esses pontos. O programa ele fornece isso para aluno, todos os estímulos para que ele possa trabalhar e se tornar futuramente um profissional completo né, com todas essas habilidades e competências.
0: E você está falando de várias habilidades que são realmente importantes para o desenvolvimento do aluno. Só que, infelizmente, isso não é realidade em muitos colégios. A gente sabe disso e a gente estava conversando antes de entrar aqui no ar. Então, eu gostaria que você falasse para a gente, mesmo com tanta tecnologia... Sendo real aqui na nossa atualidade, existem colégios que ainda não implantaram a robótica educacional, é isso mesmo?
1: Bom, Annalisa, essa pergunta também é interessante. O que eu entendo é que no próprio cenário brasileiro, a robótica educacional ela ainda não é algo comum. Não é... Você não vê em qualquer escola, não é em toda escola que você vê. Na verdade, são poucas escolas que trabalham com isso. Se a gente pegar todo o contexto de escolas que a gente tem no nosso país pegar o próprio estado de São Paulo, que é um estado de referência, onde tem muita escola, muita gente, e para a gente entender um pouquinho disso, quero citar uma experiência que eu, que eu tive lá na Beth Educar, Beth Educar é a maior feira né, de educação que acontece na América Latina principalmente, e eu estive presente há um ou dois anos atrás, e foi uma experiência bem bacana que eu encontrei, eu visitei um estande de um diretor educacional americano, e lá eu tive a oportunidade de conversar com ele, eu com alguns colegas de trabalho, orientadores também. E a gente perguntou para ele, como que é a robótica lá nos Estados Unidos? Ele também estava mexendo com Lego, Education e tudo mais. Um, e ele falou para a gente que lá nos Estados Unidos, a robótica está presente na, na matriz deles, na base comum de ensino, há mais de 15 anos. O que, que eu entendo disso? É que nós estamos atrasados no contexto brasileiro. Então, é, é muito importante a gente salientar isso, que o Colégio CPR ele está trabalhando com um, um recurso que está presente nas grandes potências, nas grandes instituições, nos grandes países, e isso agrega muito valor para a gente. Nós precisamos entender a importância da robótica. Que bom que o colégio hoje entende essa importância, nós temos uma participação no cenário brasileiro de robótica, né? o colégio participa de torneios, os alunos estão todos engajados no programa, e isso para mim é muito importante, como orientador pedagógico, principalmente.
0: Inclusive, no ano passado, nós fomos até premiados em um desses torneios, né?
1: Isso é verdade. Uh, o Colégio CPR já ganhou duas premiações no nosso torneio Festival de Robótica de Sorocaba, que é o maior torneio de robótica educacional do Brasil. E no ano passado, olha que, que informação interessante, é, a premiação do colégio foi com uma equipe solidária. A gente entendeu o quão humano é a robótica, o quão humana é a robótica. Né? Não é puramente técnica, eles não estão tá lá somente para competir, vencer, eles estão arrecadando, o colégio se engajou, todos os pais, a maioria dos pais do colégio, né, se voluntariarem a doar alimentos para a gente conseguir fazer uma arrecadação isso para a gente é muito importante, é muito legal e a, a premiação anterior do colégio foi justamente como estrela também iniciante que eles tiveram uma pontuação, uma colocação muito significativa no torneio e eles foram premiados por isso e vamos ver como que vai ser esse ano a participação no torneio, espero que a gente consiga uma colocação legal também aqui pelo colégio
0: com certeza será boa, porque a gente já anda pelos corredores e os alunos estão animados, viu, Eric? Eric, o nosso bate-papo está muito legal, mas a gente precisa encerrar. Então, eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais para os alunos, para os pais de alunos do CPR que estão nos ouvindo agora.
1: Muito obrigado pela oportunidade de participar com vocês. Eu gosto muito desse dessa mídia que é o podcast e para mim é um prazer, é uma honra estar participando com vocês. Quero deixar uma frase de Ruben Alves, que nós usamos muito como referência nos nossos treinamentos, na nossa assessoria aos professores, que é a seguinte, educar não é dar as respostas, educar é ensinar a pensar. Eu acho que isso resume muito o que nós fazemos o no nosso trabalho. Eu sempre oriento os professores a não darem as respostas prontas para os alunos, eles irem atrás desse conhecimento, eles seriam os protagonistas nessa sala, nesse contexto de aula. Eu acho que isso é o que faz a diferença, os alunos aprenderem a resolver problemas, né, solucionar esses problemas e aprenderem a pensar. Afinal, a ideia da robótica é isso, né, ensinar a todos a, a pensarem, não ah, só é em si, não só na resolução do problema, mas pensar no próximo também. Muito obrigado.
0: Nós que agradecemos a sua disponibilidade e eu concordo com você, esse é um dos nossos lemas aqui no CPR. A gente instiga o aluno a pensar. Obrigada a vocês obrigado. que nos acompanharam até aqui e até a próxima.